0: Welcome to the podcast to こんにちはヨガ講師の西島めぐみです。このポッドキャストでは On the Mat, Off the Mat, Always Doing Yoga をテーマにヨガのポーズのハウツーではないあれこれをお届けしています。2022年最初のソロポッドキャストです。ポッドキャストしかこう聞いてない皆さんとはお久しぶりですかね。2021年の末にジャーナリングポッドキャストを、まあ、最後にやってで今月から、えー、2022年2月からシーズン3がスタートしたんですけど「めぐみヨガポッドキャストシーズン3」ということで、まあ、前回はノンデュアリティライターの金森翔さんをゲストに迎えてお届けしました。でまあ、ソロトークはなので、まあ、1か月以上ぶりになるんですけど、まあ、YouTube を見てくださってたり、まあ、他の私のインスタとか、まあ、Facebook とか SNS 見てくださってる方は、まあ、全然そんなに別に久しぶりっていう感じはないと思うんですけど、まあ、本,当にポッド本当にポッドキャストだけしか聞いてない皆さんとはお久しぶりかもしれません。皆さんいかかがお過ごしですか2022年まあ、今日はちょっとソロポッドキャスト2022年に入って最初なので、まあ、私のこの年明けから今までのこととかもちょっとお話ししようかなと思うんですけど、まあ、2022年新たにこう始めたことの一つに、まあ、ジャーナリング週末ジャーナリングっていう企画を YouTube ライブでスタートしました。えー、1月からスタートして今毎週土曜日の朝8時10分から20分間こうみんなでジャーナリングをするっていう、まあ、ライブをやってるんですけど、まあ、ジャーナリングはさっきも言った通りポッドキャストの方でもこう年末に2021年の振り返りと、まあ、2022年のこう目標設定みたいな感じでやりましたけど、まあ、ジャーナリングはやっぱり私の中でこう新たな習慣としてとても自分のこう心の健康管理に役立っているので、まあ、これをちょっと今年はもう少したくさんの人にシェアしていきたいなっていうことでスタートしましたでまあ新しい企画を始める時はいっつもやっぱりこうなんか需要はあるのかなとか、まあ、どのくらいの人がこう興味を持ってくれるのかなっていうところもやっぱりり気にかかりつつ、まあ、それとこうでも自分がやりたいっていうこととのまあなんかバランスなんですけどでまあどんだけ需要があるかなとかっていうことってあんまりまあちゃんとする人はこう、ね、いわゆるマーケティング的な,なんかデータとかを取ってやったりすると思うんですけど、まあ、私はあんまりそういうデータ人間ではないのでどっちかっていうとこう自分の。なんかひらめきとかやりたいっていう気持ちとかなんかそういうパッと浮かんでくるものとかの方を大事にしているので、まあ、割と私はそっちの自分のイントゥーション直感とか、まあ、そういう思いに従うことが多いんですけどまあなのでねこうジャーナリングっていうトピック自体が、まあ、どこまでこうみんなに受け入れられるのかなっていうのは、まあ、去年からずっとちょっと探ってたんですよね。だからのまあ、YouTube のヨガの動画の中でもちょっとジャーナリングをセットにしたようなこうプラクティスを提案したりとか、まあ、年末のジャーナリングポッドキャストもまさにその一環だったんですけど、まあ、割とやっぱりこう私のコンテンツを楽しんでくださっている人はやっぱりそういうちょっと内面の探訪がお好ききなな方がっっっとと多いいいんだろうなっていうてててことは思っていてやっぱりちょっと私と似た人が多いんだろうなっていうことをまあ実感していてなので割と皆さんなんかノートを買ってこうジャーナリング始めましたって言ってくださる方とか割とこう楽しんでやってくれてるなっていう感じがあったので、まあ、それにもちょっと勇気をもらって始めたんですね今年。でまあとりあえず3ヶ月はちょ続けようって思って、まあ、始めたんですけどなんかねやっぱりこうヨガをしているのとはまた違う多分なんかヨガとはまた違うフィールドの方がこう参加してくださったり私自身もこうやっぱりもうちょっとこう内面的なこと意識のこととかなんかそういう領域のことをやっぱりこうジャーナリングのライブストリームの中ではお伝えすることができるので、まあ、すごく限られた時間の中でやってるので、まあ、そんなにたくさんいろいろおしゃべりすることはできないんですけど、まあ、いろいろこう毎週私の方でこう質問を投げかけてそれに対してこう答えを書くっていうスタイルの、まあ、一番やりやすいスタイルのジャーナリングをやってるんですけど。まあ、その合間にちょっと私の回答をシェアしたりとかまあ意識の力なんか祈りの力の話をしたりとか、まあ、割とその時々のこう私のちょっとシェアしたいことみたいなものも大切にしながら進めていますなのでジャーナリングはやっぱりこういろんな形でこう提案していくことができるのでまあ質問がこうだいぶたまってきたらちょっと質問集みたいな感じでなんかねリリースしてもいいなと思ってたりまあそんな感じで今2ヶ月目に入りましたけど楽しく進めていますうんそうで何か言おうと何かこれ言いたいなと思ったことがあったけど忘れちゃったんですけどまあそんな感じで週末ジャーナリングはまあ今年あそうそうそう思い出したあの週みんなでジャーナリングやりましょうっていう趣旨のライブをしてる人って多分私がリサーチした中では多分いなくってもしかしたらいるかもしれないんだけどなんか YouTube ライブっていう形では多分いないんですね。なのでまあたまたまなんだけどあのー、まあそういう意味ではなんか私が最初にそういう面白い提案をできたかなっていうことにはなんかちょっと今満足してて<笑>そ,うそうなんかヨガのクラスのライブ配信って、まあ、もうすでにやってる方ももちろんたくさんいたので、まあ、なんか後追いみたいな感じがなんか自分の中ではちょっとあったんだけど、まあ、なんかジャーナリングに関してはライブでみんなでやってる人はいないんじゃないかなと思うので、うん、なんかそういう意味ではあのちょっと自分の中でも面白い試みだなっていう感じで今育てています。であともう一つ今年に入ってこう動き出した、まあ、私の中で今割と力を注いでるプロジェクトがえっと、まあ、バイリンガルヨガなんか英語と日本語でヨガを教えるっていうことについて、まあ、ちょっと今イギリス人のヨガティーチャーと一緒にこうプロジェクトを進めてて、まあ、これちょっとね年末のえー、ジャーナリングポッドキャストの中でも触れたと思うんですけど、まあ、それを今年年明けから本格的に動いてるんですで、まあ、毎週こう定期的にミーティングして、まあ、すごく今中の制作を進めているんですけど、まあ、2人ともやっぱりヨギずっとまあヨガをやってきてヨガが大好きっていうこともあってなんかねやっぱり私の個人的な感覚なんですけどよぎ同士のコミュニケーションってやっぱすごいね楽だし早いしなんかそう早いし軽いんですよなんかベースが。なんか多分同じ価値観とか同じ世界観の中で多分生きてるっていうのもあるんだけどまあヨガをやってる人同士別にみんながみんなそんなにねピタッとフィットするわけではないからまあその中でも多分相性がいいっていうのもあるとは思うんですけどなんか割とこうコミュニケーションとかもなんか早くって感覚が似てるのでなんかねすごくヨガについてもなんか改めてこう学び直してる感じだし、まあ、当然やっぱり英語でのなんかインストラクションに関してもすごい彼女を通して勉強させてもらっててで、まあ、彼女も彼女で、まあ、日本に長く住んでるので全然日本語喋れるし日本語でもクラスやってるんですけど、まあ、それでもやっぱりネイティブではないからそういう意味で、まあ、なんかやっぱり私の言うこととかが、まあ、彼女にもすごく勉強になるみたいでなんかねこれもやっぱりこう。共同創造というかやっぱり2人でやるからこそできてるなっていう感じの企画なんです。でなんか英語に関してはなんかね今日ちょうど私ネイルサロンに行っててでそのネイリストさん私の担当のネイリスト,ネイリストさんももともとすごい英語好きでなんかまあ、でも大人になってからずっとやってなかったからまあなんかずっと。やりたいな,たいなってちょっと心の中では思ってるずっと引っかかってることだって言っててでまあでもやっぱりそのもう絶対習得しないといけないっていう環境にならないとやっぱなんかできないんですよねみたいに言っててでまあね人ってもちろんそういうところはあるんだけどでもなんか今の日本で生きてて多分その絶対習得しなくちゃいけないっていう状況にはまずならない。ですよねまずならないならいんか別に全然話せなくても生きていけるからやっぱりなんか英語をマスターしたいとか英語を勉強するっていうのはなんかねやっぱりすごくうん,なんかそういう受け身ではなくてすごく自分からの働きかけが必要な領域だなと私は思っているんです。まあもちろんん中にはねなんか半年後にこのニューヨーク支社に行かなきゃいけないからもう絶対マスターしないといけないって人もいるかもしれないんだけどでもまあそんな人はまあ本当にね 1% いるかどうかだと思うし現時点で全く話せない人にそんな役が抜擢されるのかっていうのもちょっと謎なので、うん、で私が伝えたのはだから。なんかそう,いうまあやんなきゃいけないことにはまずなんないから、まあ、要は話せるようになることですごく自分の可能性が広がるなんか目を向けるならそっちですよねっていう話を今日もしててなんか私もこの、まあ、バイリンガルヨガのこういうなんか一緒にコースを作るとかいう発想なんてそんなの別に英語を学び始める時になかったしなんかそもそも私が今営業を勉強してなくて全然喋れない状況だったらまあこんなこと一緒にやろうなんて話も来ないわけですよ。私が、まあ、英語を勉強してあじゃあ英語でもヨガやってみようって言ってやり始めて、まあ、自分でバイリンガルヨガバイリンガルスタイルでクラスをやるようになったからこそやっぱりこういう話も来たからなんかねそのなんかそう,しなそうしなくちゃいけない状況になってようやく動くっていうなんか動き方よりもなんかもうそんなものは待たずにやっぱり自分がやりたいやりたいと思ったりあとねなんか英語も私そうなんですけどあなんか話せたらもっと良かったのになっていうちょっと心に引っかかるシチュエーションみたいなのがこういう場合で多分ねちょこちょこあるはずなんですよなんか定期的になんかそういうあちょっとなんかできなくて悔しい思いをしたとかあーなんか話せたらよかったなみたいに感じるシチュエーションがなんかちょこちょこあるはずなんですまあ、これは別に英語に限らず何かこうあずっとやろうかなって思ってるけどなんかやらずにいたりすることなんとなくこう放置してることで本当本当にやった方がいいことってそうやってなんか要所要所でなんか思い出さされるポイントがあるんですよ日常の中でそれでいつまでたってもやっぱりああやった方がいいよねって思ってるんだけどやってないみたいななんか状況が続いてる感じだから、まあ、私も英語はえっ、ー、とまあ、話せたらいいなって思うタイミングは本当に大人になってからやっぱ定期的に会ってでもまあなんか高校卒業してから全然別に英語なんて触れてなかったしやっぱりちゃんと習得するにはお金も時間もかかるっていうイメージがあったからもう手を出さずに手を出せずにいたんですけどなんかね決定打になったのは、ま、出版の方の仕事であるこうスピリチュアル系の著者の方でアメリカ人の方だったんですけどその方がまあ来日されるので,、まあ、そ,の取材であそのタイミングで取材をすることになったんですね。で、まあ、もちろんアメリカ人の方だから通訳さんんはいるんですよで私は日本語で取材をしてで通訳さんがこう質問とかを翻訳してくれてで彼の返答をまたこう日本語に変えてくれるって、まあ、通訳さんを介した取材だったんですね。でまあその時はだから全然別に英語も勉強してる状態じゃないからまあ彼が話してることもなんだろう聞いてるけど別に理解はできてないかったと思うんですけどなんかその取材の帰り道にあやっぱりなんか本当に自分でこう話せたらなんかこういう取材も直接できるのにななんかそしたらもっときっとその人の言ってることとかわかるだろうし。ななんんかコミュニケーションも取れるだろうっってすすごく思ったんででよねでまあその時あの一緒にいたカメラマンさんもそうだよねって、まあ、そういう話をしててでまあ、その帰りの電車の中で私はもうだからそれまでずっとずっとなんかあ英語話せたらいいなって思うシチュエーションはそんな感じで何度かあってでもうその日の帰り道にあやっぱりもう私はやろうもうもうこのタイミングでもう始めようって決めてで、その帰り、その後こう夜お家に帰って、あのオンあ、オンラインじゃないや。えっと、ネットで英会話スクールを検索したんです。<笑>そう、なんか都内のまあ英会話スクールをいろいろ検索して、で、まあスクールもいっぱいあるじゃないですか。私、全然なんか。何がどうとかそう評判も知らないし、まあ、名前だけは聞いたことあるみたいなところもたくさんあったしいろいろ金額とか,なんかプランとかそういうものを見比べながらなんかその日調べててで、まあ、体験レッスンを受けに行く、まあ、予約まではしようと思っていろいろ調べてたんです。なななかなんかあここなら行けそうみたいなとこが見つからなくってでまあなんかいろいろ検索してる中でポンってこう引っかかった、まあ、女性専用のスクール女性専用しかも初心者専用まあ初心者専用ではないかもしれないけど、まあ、女性の初心者に向けたこうスクールを見つけてあここだったら大丈夫かもって思って体験レッスンを申し込んだ。っていうのが、まあそのがそ夜でした、うん、だから私があの時まあなんか帰りの電車の中で話せたらいいなって思って、まあ、でも結局そのままで終わっていたら、まあ、今私はこうしていない<笑>ここでこうしていないんですよ確実に。うん、なのでなんかそういう要所要所でやっぱりこう。あーってなんか思い出さされるような出来事がある人はもうそれをどこかのタイミングで多分それはやら,やらないといけないやった方がいいなんかやって初めて多分前に進めるちょっと人生の駒が先に進むみたいななんかすごくキーになるものだと思うのでなんかねまあどっかのタイミングでやっぱり勇気を出すだったりなんかお金を出すとか。なんかそういういアクションが必要なんだけどまあ、でも是非ねなんか条件が許せばなんか勇気を持ってちょっと挑戦してみるっていうことは本当におすすめ、うん、だから私えっとそう来週初めてえっとまあ今収録してるのがあの今日何日だ今日今日19日かな今日19日なんですけど収録してるのが。来週私初めてのトーイックを<笑>受けるんです。でトーイックもあのずっと私そういうの興味ないと思っててだから英語を勉強してても全然別にそういう資格を取るってこととはなんか目的まあなんかそもそもビジネス英語を頑張ってるわけでもなかったしまあなんか<笑>ヨガの界隈のこととか、まあ、ちょっとすごくそういうマニアックな私分野だから。まあ、自分の好きなこととかだけ触れてるとまあかなり多分知識も偏りがあるんだけどまあ、だからトーイックとかなんかそういうの興味ないって思ってたんだけど去年年末にあの久しぶりにあの英語の集まり私がそもそもその英語を勉強しし始めたた頃にこう誘われて参加したこう英語しか喋っちゃいけないパーティーみたいなイベントがあってで全然それ別にイケイケのパーティーとかじゃないんですけど、まあ、なんかアットホームなそういうイベントがあってでそこはあの日本あうん、えっと英語を勉強してる日本人の人と、まあ、英語ネイティブ、まあ、ネイティブじゃない人もいるけど英語喋れる外国人の人が集まってこう交流するみたいなイベントなんですね。で去年の末に、まあ、久しぶりにそれがこう開催されてで、まあ、同じふうに英語を勉強してる日本人の友達とこう話してた時に視覚、まあ、についてそういうなんか視覚って能力の見える化だから、まあ、いわゆるあのなんて言うんだろう私はこれだけのことができますよっていうなんか客観的な証明だっていうことを言われたんですね。だから例えば私がすごく仮に「私めっちゃ英語喋れるんですよ」って言ったとしても例えばそこに何のこう資格とか裏付けがなければそのレベルって分かんないじゃないですか人から見た時に。めっちゃ喋れるって言ってるけどなんか本当か嘘かって分かんないけど例えば「ト o イック何点です」っていうと「あこのレベルか」っていうのが一つのこの能力がもう見える見える化できるからそういう意味があるんだよっていうのを聞いてあそれはなるほどって私思っ納得したんですねなるほどと思ってでまあ私ここまでえっとまあ本当に本気で勉強し始めたのが2018年の秋だから、まあ、3年間くらい特にそういう目標なんかそういうなんか試験を受けるみたいな目的で勉強してこなかったのもあってなんかちょっと一個そういう目標があるとなんかそこに向けてなんかボキャブラリー強化したりとかなんかちょっと勉強の道筋が少し立つのかなと思って、まあ、それもあってちょっとじゃあ受ける受けるって言って受けることにしたんです。そうででねなんかその受けるって決めてから私それまで全然だから自分のレベル感ってものを知らずに知らずになんかずっとレッスンとか受けててなんとなく自分の肌感覚でだけあなんかだんだん意味わかるようになってきたとかだんだんなんか会話通じるようになってきたみたいなそういう自分の実感でしか自分の成長具合ってなんだろう感じてなかったんですけど今回初めてその、ま、トーイックの練習問題みたいなもしを解いてなんか実践で言うとまあスコア多分このくらいみたいなのとかを初めてこう出したりした時にあなんか客観的なその自分のレベルを初めて知ったんですねあ私このくらいなんだ今みたいなだからなんかねそれもすごくあのー、多分今の私だからこそなんかそれはすごく良かったなと思ってて。なんかあのー、全然自分できてないって自分を卑下することもなくでもまだまだこう改善点はたくさんあるから努力しようみたいないい感じでそういう心持ちになれたからなんかねそれは今年あの年明けてから今までの割と大きなこう私の変化ですね。なんか今までふわーっとなんか暴擁とした状態でなんとなくこう手当たり次第にふわーっていろいろやってたんだけどなんかちょっと徐々にこう的ができてきたというかあ私のレベルこうなんだみたいなものがなんか客観的に分かってきたこともあってなんかじゃあこれからどうしていこうなんか伸びるにはどうしたらいいんだろうみたいなところにちょっとこう目が向いてきて、うん、今日めっちゃあの。こんなに英語の話をしゃべるつもりじゃなかったんですけどめっちゃ<笑>英語の学習についての話になってるんですけどそうでもねこれは本当まあこの2ヶ月2022年になってからのすごく大きななんか変化の一つですねまあなので来週私トーイ i クなのでまあとりあえず普段通りにできたらよしっていうことでまあ落ち着いて。臨みたい,と思いますそうでまあね今年に入ってから私去年のポッドキャストとかで割となんかもうめっちゃ仕事パツパツなんですみたいな感じのことをちょいちょい言ってたと思うんですけどなんか去年確かにすっごく本当に割といっぱいいっぱいだったんですよ。去年その12月で一旦落ち着いてだから年明けからは私の自分の中で一個こう決めたことがあってそれはもう週に1回は休む休みの日を作るっていうのをもう私会社員を辞めて今年であ今年でこの春で6年目に入るんですね次の4月で6年目に入るんだけど今までこの過去5年間もうね、特定のこう休日とかを持たたずに来たんですよまあなんだろうなもともと会社員と違うからフリーランスってやっぱりねなんか24時間365日みたいなところもあるしあと私ヨガを教えるっていうこともしてるからどうしてもこう週末も働いてるしで、まあ、出版の仕事もしてると、まあ、平日は平日でやっぱそういうのが動くしっていう感じでなんか特定の曜日を決めて休むとかが、やっぱできなかったんですね。まあ、そう、うん、ちょっと実際難しかった、そういうことが、だから。まあ、今年に入ってから。ちょっとクラスが減ったこともあって。あ、もう。ちょっと毎週。もうこの曜日は休もうみたいに、こう決めて。基本的にもう、そこは努力目標として休もうって決めて。で。今のとこねあの時々やっぱりどうしても仕事が入ってや,っなんかやんなきゃいけないことはあるからその場合はあ「じゃあ今週はこの日休もう」ってちょっと別の日にスライドしたりしてなるべくこう週に1回はもう休むっていう日を作りました。でまあ休んで何してるかっていうと。まあ、今ねコロナ禍だからあんまりその旅行とかふらふら行くこともできないので、まあ、結局家でなんか YouTube 見たりあの映画見たりとかお菓子作ったりとかまあ普段とそんな変わんないことをしてるんですけどまあそれでもなんかもうなんかその日はとりあえずちょっと。もうメールとかの返信も、まあ、なるべく放置してそうもうあんまりこうデスクに向かわずっていうことをちょっと意識してますうんなのでなんかまあこれをねなるべく、あのー、キープしたいなとは思ってるんですけどまあ週に1回くらいはちゃんと休もうっていうのをまあ本当あーなんかそろそろそろそろというかなんかまあそうする余裕がある時はまあ本当そうしていこうっていう感じで今思ってます。なんかそんな風にうん、なんて言うんだろうな自分の中のこう余裕とかこう余白みたいなものをまあなんかちゃんとやっぱり持ってよ持ってたいなって思っていて、うん、でこれはねなんかやっぱり。去年、あの年末、大晦日に、えっ、ー、と、ロミ,ロミセラピストで、まあ、マナーカードのセッションとかもしているあゆみちゃん。あゆみちゃんも過去、ポッドキャストにこうシーズン1ゲストで出てくれたんですけど、あゆみちゃんと毎月1回あのトークライブをインスタでやっててで、ちょうど大晦日もそのトークライブの日だったので、まあ、一緒に年越しトークライブをやったんですね。で、その時のこのトークテーマが受け取るっていうことだったんですけど、まあ、その受け取るっていうトークテーマもそのキーワードがすっごく私その時ヒットしてかなりねその後生活の中で受け取るっていうことについて考えたし本当に意識したんですでやっぱりこう自分に余裕がないとなんか与えられているはずのこう豊かさにも気づけないしなんかどんどんこう気持ちもギスギスしちゃうしなんか人にもきつくなっちゃったりするしやっぱりそれって、ね、んか自分のこともこう大事にできてないし人のことも大事にできないようなちょっと精神状態になってしまう。うんでね、もちろんみんみな人間だからやっぱ生きててすごく何かに追われてパツパツな時ってやっぱりそうなるしそれはもう普通のことなんですけど、まあ、なるべくちょっとやっぱり自分の中の余白余裕を保ちながら、まあ、ちゃんと受け取るっていうことをしていきたいなって思ったんですね。だから、まあ、例えばあの、まあ、ヨガの練習にしても。なんか流れ作業でやってなないかなとかなんかちゃんとなんだろう練習しながら他のこと考えてたりとかするとやっぱり本当はその時間から与えられるはずのもの本当はその時間から受け取れるはずのものをこう受け取れなかったり、まあ、心心あらずみたいなね<笑>状態になってしまうと本当にそに受け取る受け取れるはずのものも受け取れなくなっちゃう。それは、ね、やっぱり人との交流も同じことで何か自分の中に何だろうまあ不安があったり心配があったりなんかその人に対して何か抱えてるものがあるとなんかその人のことをこう素直に<笑>見れなかったりとかなんか素直にコミュニケーション取れなかったりとか何か親切で言ってくれてても何かそこに裏があるんじゃないかと思ってしまったりとか。そうするとやっぱり本来なんかその人から受け取れる本当はこう与えられてるはずのまあ優しさだったりねなんかねぎらいだったりなんかそういうものも受け取れなくなってしまうだから本当にこう自分のやっぱり心持ち一つで受け取れるかどうかってすごく変わるんだなっていうことをなんか私はすごくその時にハッと気づいたんですよね。だからなんかすごくその時の、あのー、ライブは私にとってなんか本当に気づきが多くっていまだにこうして話すくらいだからやっぱり私の中の一つのアハ体験アハ体験だったんだと思いますあでってかちょっと腑に落ちたんだと思う、うん、であやっぱり私はこれを本当にやっていこうって多分思ったんだと思うんですよね。それくらいい私に強いインパクトをこう与えてくれた。そうでうーんまあちゃんと今こう自分に与えられてるものをちゃんとこう受け取るでちゃんと受け取れていればなんかその自分の中の不足感とかあなんかまだまだ足りないみたいな気持ちも多分弱まると思うんですよ。なんかそういういガキみたいな、なんか、まだまだ足りないっていう感覚。うん、だから、I am enough。私はもう十分。私はもうこれで十分だ。私はもうこれで完璧だっていう感覚。もう全てを持っている。必要なものは全て持っているっていう感覚。うんなので、今ある豊かさを受け取る。ちゃんと受け取る。うん。やっぱりそのちゃんと受け取るためには自分の中の変な期待とか先入観もやっぱり不必要だし、うん、そ,うそういうものもねやっぱり事実というかこう、ね、そのままをやっぱり見てそのままをよしとしてそのまま受け取るみたいな、うん、なんかそういうのがすごくやっぱ大切だなと思ってまあこれはねだからもう2022年私のこうすごく一つの学びとして今も本当に心に刻んでます。うん、そうでまあヨガの哲学の中でアステアっていうアステアは、まあ、んと盗まないみたいな意味があるんですけどえっとまあだから盗んじゃいけませんよっていう、まあ、教えなんですね。まあ、盗んじゃダメだよっていうのは何かっていうとまあもちろん人の物の物質的な人のものとか、まあ、人の時間とかあとこうねみんなが使うような場所をこう占領して使えなくするとか、まあ、盗むっていろんな形がありますよねで人からこう盗むっていうのももちろんそうだしやっぱり自分からそうなんか自分で自分のそういう機会を奪うとかなんかか足りないって思ったりとかなんかそう本当のことを見えなくさせるのもやっぱり自分で自分から奪ってるような状態なんだなっていうことも思ってうんだから本当に今あるものをちゃんと受け取る今そうだからもうう時間も空間も今自分に与えられているものをそのまま受け取るなんかそうするとね多分自然とこう感謝の気持ちとかなんかありがとうとかなんかいわゆるなんかそのスピリチュアル的に言うと、まあ、愛とか感謝とかってちょっとなんかきれいごとに聞こえてしまう言葉なんですけどでも多分本当に受け取るってことがちゃんとこう 100% この質量を受け取るってことができてる時に多分自然とその状態になるんんだと思うんですねもう愛とか感謝みたいなものをベースになんか存在できる、うん、なのでまあねこうして話しててもやっぱりすごく大切なことだなと思うので、まあ、これは本当私2022年引き続きちゃんと受け取るもう存分受け取るっていうことをやっていきたいと思います。はいというわけで。今回はこの辺にしようかなと思います。なんか皆さんも何か今年の目標とかなんか今回のエピソードで気づいたこととかあればぜひこう感想やコメントなどいただけると嬉しいです。それでは今日もご視聴ありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。